0: til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver Rautledge.
1: Tre minutter over 8, og altså også med besøg i studiet. Godmorgen, Mette Frederiksen.
0: Godmorgen.
1: Socialdemokratiets formand. Velkommen til Det er korrekt. Hvornår slutter sådan en valgfest? I De holdt den jo i fællessalen. Et lokale øh, på Kristiansborg, som fortrændsvis bruges til konference, som I alle ved, og hvor der er plads til 148 deltagere inklusive presse, så vidt jeg husker.
0: Det er nørd! Var det en
2: god fest, ja, jeg Mette googlede, Jeg googlede det. Det var en rigtig god fest, men det er også en virkelig mærkelig fest, ikke? fordi normalvis efter en valgkamp, så vil alle vores øh, aktive frivillige, dem har vi virkelig mange af, de vil jo simpelthen øh, feste igennem ja. øh, hele natten, og sikkert ikke at sove nu, men der er jo også et folketingsvalg, så den sluttede lidt før den plejer, så vi er i gang igen.
1: Det er mere 30 km mærket ved et marathon det her, ikke? det er et vanddepot, man skal ikke hvile for længe.
2: Det er fuldstændig rigtigt. En lille halv banan eller sådan noget, ikke? Så, så er det bare videre. Nej, at...
1: for det er en ærgerlig valgfest. En, der er en, en halv banan lige... til mere. Er <laughs> mere.
0: Er, vi Og vi har Martin Rossen til at stå og se, at alle tager en halv banan, og ikke en hel. <laughs> Mette Frederiksen, før du får lov at slippe ud af dette studie, så skal vi to eller tre faktisk tale om velfærd klima. Det, at du gerne vil være børn og statsminister, så skal vi lige runde det politiske engagement. Nu havde vi en rekordhøj deltagelse til EP-valget, der blev stemt om i går. Men vi vil altså have 100% stemmedeltagelse. Vi vil have nordkoreanske stemmetilstande i Danmark, når vi går til folketingsvalg. Præcis. Og det skal du hjælpe os med frem mod klokken halv ni. Er du klar på den? Selvfølgelig.
1: Vi har besøg af Mette Frederiksen. Godmorgen igen, Mette. Bare God lige for lytter. Igen. Der ikke har ikke hørt din stemme endnu.
0: Godmorgen igen. Øhm. Vi kan godt genkende den efterhånden, fordi Mette Frederiksen, formand for Socialdemokraterne, har det jo med at være rigtig meget i vælten lige for tiden. Mm -hmm. Fordi den bedste tid er jo lige nu øh, op til den 5. juni, hvor der er folketingsfald. Mm -hmm. Du griner, det, Er du uenig? Jeg tænker måske, folk vil være sådan lidt trætte af os. Nej, det tror jeg da ikke. <laughs> det tror jeg da ikke. Overhoved... Nej, 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 nej. Der er ingen uh, metalsræthed
1: her. Det er jo benhårdt arbejde, du er i gang med for øjeblikket i håb om at tage et job, der vil være benhårdt arbejde i en masse år. Det skal man jo brænde for. Så lad os tage fat i en af de tørre skiver fra stegen her, allerførst. Der er en del espermestre på Fyn i Jylland, rundt omkring i Vandkant, danmark som sidder med et meget, meget stort håb om, at i en udligningsreform, der vil de få endnu flere penge fra de rige kommuner, som for eksempel København og Gentofte osv. Kan de regne med, at de får det, hvis du får statsministeriet? Det var da egentlig
2: et ret vildt spørgsmål at starte ud på. Ja, kan du se det? mandag morgen. Jeg sagde, udledning. det var en tør steg, vi starter ja, med. men det cool god morgen godmorgen. Godmorgen, godmorgen, ja. Øh, jamen altså, vi skal have lavet en udlægningsreform. Øh, det, det er helt øh, åbenlyst. Det skulle vi faktisk allerede have lavet, og det lykkedes ikke. Så det er det, er det man kalder sådan en bunden opgave, mm. som ingen øh, i møde ser med glæde. Øh, fordi det kan næsten ikke lade sig gøre at lave noget, som gør alle glade. Til gengæld er det rigtig nødvendigt, fordi... Øh, det er rigtigt, og især når man kommer væk fra de store byer, så, øh, så er der faktisk nogle kommuner, der nærmest ikke kan få tingene til at hænge sammen, fordi der simpelthen ikke er penge nok. Øh, så vi skal have lavet en nulundreform, og jeg tror at egentlig, det vigtigste, det bliver, at, at det ikke er et nulsomspil. Altså det vil sige, vi skal fra Christiansborg smide nogle flere penge på det bord, for at øh, vi kan få øh, enderne til at nå
1: hinanden. Okay, så der skal altså nogle penge ind i kommunernes økonomi, uden for kommunernes økonomi. Altså fundet på på statsniveau i stedet for.
2: Ja, det skatter. Altså og det, det er jo ikke, jeg ved jo godt at milliarderne, de suser hen over bordet i den her valgkamp og, og det prøver jeg jeg prøver virkelig at være med at deltage i den konkurrence. Man kan godt mærke, at mange steder er der blevet skåret. Der mangler pædagoger omkring børnene. Der mangler sosum omkring de ældre, det skal vi jo have gjort noget ved.
0: Mette Frederiksen, hvis nu det er så vigtigt det der med, at de rige kommuner får delt ud til de fattige i Vand Dan vandkants Danmark, som Lasse lige desværre kalde det, fordi så er der nogle lytter, der synes vi er nogle københavner, når vi siger sådan, hvorfor så har jeg så ikke bare gjort det? Altså hvorfor skal I så først gøre det, efter du måske er blevet statsminister? Jamen altså vi prøvede faktisk i den her valgperiode, man
2: var, var låst af, at, at uenigheden ganske enkelt var for stor, Og så sidder du og tænker, jamen hvor det er de vil så også efter et valg. Det kunne jeg godt finde på, tænker jeg. Ja, ja øhm, altså man kan sige, at da vi sad forhandlet sidst, så øh, sad LA og K jo i regeringen. Mm -hmm. Og de er nok mest optaget af kommunerne lige nord for København. Øh, og, Jeg synes, du
0: antyder en vælgergruppe Altså, det må ja. der være grebet uden blå luft
2: Var det øh, deres skyld, at, at I ikke kunne få til at mødes? Ej, der, er, der er aldrig nogen, der står med ansvaret alene Når en politisk aftale øh, ryger på gulvet Men øh, der bliver nødt til at være lidt større hensyn til Lolland Falster øh, Nu var du inde på Fyn før, men det gælder også flere steder i Jylland Så det skal være mere balanceret Både forslag og resultater ligger på bordet, for at vi kan nå en enhed. Det bliver rigtig svært, det her. Men, du har brugt en god del krone. Det vil der, er, der er vildt. Der er, altså man mener jo, at der simpelthen kun er én mand i hele Danmark, der kender udligningssystemet. Der, der er kun en mand. Ja, fordi det er så øh, kompliceret og byråkratisk. Det er mega kompliceret, fordi I ved, så går pengestrømmen den ene vej, og så er der noget, der trækker den anden vej. Der er én mand.
1: Det er super farligt, det der. Det gjorde mega man jo farlig. med skat, og ham der fyren, der sidder med en masse af vores milliarder nede præcis. i Afrika. Jeg er bare nogen, ved, at
2: den mand stadigvæk er her.
1: Lige er præcis, der skal være mindst fem, der kan gennemføre Jeg sad lige og
0: håbede på, at han var ansat i, i dit kommende departement, men det lyder som om, det er han ikke. Men Frederik, når vi kommer tilbage lige om lidt, så skal vi snakke om det her med, at du gerne vil være børnenes statsminister. Vi skal snakke om, om det giver mening, og hvem du faktisk har som konkurrent. I studiet har vi besøg af vores måske kommende statsminister, Mette Frederiksen. Det kunne tyde på det i hvert fald. Lad os i hvert fald starte med at sige, at der er 65.000 fattige børn i Danmark. Kriteriet er, for at være et fattigt barn i Danmark, at ens forældre har tjent under ca. 10.000 kroner netto om måneden de sidste 12 måneder. Mette Frederiksen, hvis du bliver statsminister, vil det så stadig, altså det beløb der, være kriteriet for, hvornår et barn er fattigt?
2: Altså, jeg synes, det vigtigste, når vi taler børn og om det er jo at få gjort noget ved problemet mere, end om vi har sådan, den, rigtige,
0: den rigtige statistik. Men det er jo fordi hele det der blik på, hvornår er man fattig, har jo skulpet frem og tilbage, også hjulpet af den nuværende regering. Det er derfor, vi spørger. Altså, bliver det nemmere eller sværere, hvis man kan kalde det det, at være, at være fattig, fattig jeg... under dig?
2: Øh... Altså, det, fattigdom i Danmark er jo en mærkelig størrelse, ikke? Fordi mm -hmm. hvis man sammenligner med så mange andre steder, så er der jo heldigvis ikke den fattigdom, vi ser.
0: Det er Jeg det med jo, den relative fattigdom,
2: ikke? Ja, og relativ fattigdom er en mærkelig størrelse, fordi den fortæller jo ikke noget om, hvor mange penge, man har til rådighed, og hvilket liv, man lever. Jeg synes, det er afgørende, det er jo at have fokus på, om alle børn i Danmark har gode muligheder for at vokse op og udleve det potentiale, de har. Og der er nogle udfordringer i dag, fordi der er nogle forældre, der er kommet i klemme, som bliver ved med at stå uden for arbejdsmarkedet, som måske år efter år har en dårlig økonomi, og det er det, vi skal have gjort noget Hvordan
0: med. gør man så noget ved det? Fordi der er jo nogen, der foreslår, at man skal piske disse forældre ud med henholdsvis pisk og guldrød, altså både incitamentstrukturer og så løn, når de kommer ud på det der øh, forbandede arbejdsmarked. Du lyder, som om du vil gribe fat et andet sted måske. Jamen jeg, først og fremmest så tror jeg ikke, der er sådan et helt
2: enkelt svar på det, fordi øh, folk er jo helt vildt forskellige. Og hvis du for eksempel er en... Øh, mor, der er syg og er alene med tre drenge, øh, og det hele er svært, så er det jo ikke sikkert, at den der berømte pisk, den hjælper. Så kunne det jo godt være, at en ordentlig omsorgsfuld indsats er det, der kan rykke dig. Okay. Øh, men jeg må også sige, at hvis du tager sådan et område som Vols i Odense, så er 9 ud af 10 kvinder, der ikke har vestlig baggrund, øh, de går ikke på arbejde. Øhm, og, og jeg er, føler mig der helt overbevist om, at nogle af dem faktisk godt kunne gå på arbejde, og der nok er nogle andre barriere end kun kompetencer, f.eks. noget kultur. Ja. Og det bedste, vi kunne gøre for deres børn, det er jo at få deres mor ud på arbejdsmarkedet, så hun begynder at tjene nogle penge og lære sproget og spare op til sin egen pension, og
0: i, altså, i det hele taget bliver en mere aktiv medborg. Men den integrationsretorik der, kunne man ikke godt altså, bruge de gode dele af den og påføre det på en, en borger, der har altså, et, et helt, øh, altså, etniciteten på plads i forhold til at bare være en del af, af den hvide, kedelige statistik, kan man sige, hvor det altså ikke handler om integration, hvor det bare handler om øh, folk, der har svært ved at få en plads på arbejdsmarkedet. Altså incitementsstrukturen, hvis den virker der, virker den så ikke det andet sted også? Jo, men altså,
2: de fleste går jo også på arbejde. Altså, den, den gruppe, der har den laveste deltagelse på arbejdsmarkedet, det er kvinder med ikke vestlig baggrund. Så der har vi jo en kæmpe udfordring, og det kan mm. vi også se i de tal, der vedrører børnene. Men når det handler om det her med at bryde arbejdsløshed og hjælpe folk til at komme ind på arbejdsmarkedet, så er mennesker jo totalt forskellige. Altså, nogen har behov for et fleksjob, hvor man kan arbejde måske kun nogle timer. Æ, andre har behov for at få noget hjælp til den der psykiske sygdom. Og så er der da nogen som måske har brug for, at samfundet lidt tydeligt og siger, at vi
0: regner med dig og forventer sådan set også, at du har et arbejde. For en uge siden, der sad Pernille Schipper, hvor du sidder lige nu, Mette Frederiksen, og hun sagde, at hvis man ville hjælpe de fattigste børn i Danmark, så skulle man stemme på hende og ikke dig. Hvorfor kan hun finde på at sige sådan noget, tror du? men det
2: har Det er ikke første gang, enhedslæsten siger det. Æ, og det siger enhedslæsten nu om rigtig mange, øh, mange sager. Jeg synes bare, at man skal vide, at hvis man øh, gør det, som Venstrefløjen foreslår, altså afskaffer det, vi kalder de lave ydelser, ja. så vil en flygtningefamilie, der lige er kommet til Danmark med tre børn, få næsten 120.000 kroner ekstra til sig selv om året efter skat. Det er helt vildt mange penge. Og der er jo ikke andre i Danmark, der kan forvente en så stor lønforhøjelse eller en så stor ydelsesforhøjelse. Og der skal også være noget rimelighed i det her. Så det skal kunne svare sig at arbejde? Ja, selvfølgelig skal der kunne betale arbejde. Selvom det er et, et valgsprog fra en opposition lige nu? Jamen selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde. Og det er, altså, det er jo det, vi bygger det danske samfund på, at så mange af os, som overhovedet muligt kommer sted om morgenen og, øh, og forsørger os selv og vores familie. Det er princip, hvor vi da aldrig nogensinde fra ved.
1: Du sagde også, at der er ikke noget nemt svar på den her udfordring, men Pia Olsen Dyr synes, der i hvert fald et vigtigt svar, som hun forlanger, at du øh, tilslutter dig. Vi skal af med kontanthjælpsloftet, og vi skal af med det, der kaldes fattigdomsydelserne. Du har tilbudt en ydelseskommission, der skal se på tingene og foreslå nogle løsninger. Bliver I enige om det? Hun kommer ikke til at pege på dig som statsminister, hvis du ikke siger ja tak til at fjerne kontanthjælpsloftet, hun siger.
2: Jeg tror godt, vi kan blive enige om det her, fordi det er, jo en, øh, det er jo en rigtig vigtig opgave, men den går bare på to ben, fordi det er ikke nok bare at give folk flere penge. Hvis det betyder, at rigtig mange indvandrerkvinder står uden for arbejdsmarkedet, hvad vinder vi på det? Altså deres børn får det ikke bedre, og det gør kvinderne heller ikke. Så det, det bliver nødt til at gå på to ben, at, at ja, der er en udfordring omkring børnefattigdom, om den skal vi løse, men vi skal så sørge for, at der er flere, der kommer ind på det arbejdsmarked.
1: Er det et ja eller nej til Biosandyr?
2: Det er, at vi løser det her sammen, men ultimative krav bliver jo også nødt til at sige, at hvis alle stiller en masse ultimative krav, så kan det jo godt være, at vi står efter 5. juni med en rigtig flot rød valgsejr, som bare ikke kan omsættes i noget, fordi alle ligesom har kravlet op i hver deres træ. Så det her, når alt kommer til alt, må det jo først og fremmest handle om faktisk at få skabt nogle resultater, og det kan vi godt gøre i fællesskab, hvis vi vil.
1: Vi har altså fortsat besøg i studiet af Socialdemokratiets Mette Det er korrekt. Vi er interesseret i at få flere mennesker til at stemme i Danmark. Det lykkedes rigtig godt ved EU-valget i går. Øhm, hvorfor gik det så godt i går, tror du?
2: Øh, jamen, det er jo mega fedt, at valgetagelsen steg så meget i går. Øh, jamen, det kan vide, hvad der er årsagen. Jeg tror, jeg tror, der er flere ting. Jeg tror, klimamarsen i lørdags faktisk godt kan have spillet en rolle. Altså, jeg tror, vi kommer til at se, at der er flere unge, der har stemt til parlamentsvalget, end, end vi plejer at se, fordi klima er kommet højere op på dagsordenen. Det tror jeg er en forklaring. Så tror jeg, at der er noget Brexit i det her. Altså, øhm, fordi danskerne har jo i alle år været splittet omkring EU-spørgsmål, og man kan sige rigtig meget med EU, både godt og dårligt. Men jeg tror, at der er mange, der har det, ligesom jeg selv har, at man sidder der og kigger på sådan et engelsk parlament, der er ved at kollapse, og folk står og råber og skriger hinanden. Øh, fordi valgresultatet viser jo også, at alle os, der er for øh, EU på forskellige måder, Altså det er jo også, der har fået øh, det gode folket eller øh, valg til parlamentet
0: ikke, det må man sige. Um så jeg tror, der er flere ting i det. Er det en tendens, du håber, vi kan slæve mere? med os? Eller, det var et fuldstændig retorisk spørgsmål. Ja, du håber, vi kan slæve det med os til den 5. juni. Spørgsmålet er, hvordan? Fordi. Vi kan jo godt lide at tænke herinde på Radio 100, at det er fordi, vi har opfordret vores lytter til at stemme igennem det den sidste tre ugers tid. Det tror vi rigtig meget på, at det skyldes. Men vi tror også, det er fordi, der er folk som Frank Wam for eksempel, kendte mennesker, skuespillere, komikere whatever, der har opfordret til at stemme nu til det EP-valg. Selv hvis du synes, det er svært at sætte dig ind i, så stem. Hvordan får vi for ved den interesse til at bare ved øh, til den 5. juni? Ja,
2: det tror jeg faktisk, den gør. Altså, når, når de to valg ligger så tæt på hinanden, og der var så mange, der var nede og stemme i går, så tror jeg også, folk stemmer den, den 5. juni. Øh, men det kan sejt. Altså, jeg har også set Franks øh, video. Jeg øh, synes, det er enormt sjovt, og det, det tror jeg godt kan spille en rolle. Øh, også. Og så, Måske skal vi bare lige kigge hinanden i øjnene, det lyder det, som om I har gjort øh, igennem øh, mikrofonerne her det sidste stykke til Vi har befalet vores lyttere Ja, men det er fedt. gå ned og stemme. Det er fedt, fordi der er også et eller andet over det der. Altså Mange steder på jordkloden går folk jo altså stadigvæk i døden for at få lov til at stemme, og hjemme kommer vi lidt til at tage det for givet. Så kan man godt blive udfordret en gang imellem. Jeg kan huske en valdag for mange år siden, da jeg sådan var ung kandidat faktisk her i Skovlunde, hvor vi sidder lige nu. Okay, ja. Og så øh, møder jeg sådan en gammel dame, der er næsten blind som ikke kan komme ned på valgstedet. Og så siger, at jeg kører der. Og så kører jeg hende derned, og jeg følger hende ind, og hun går ind og stemmer. Og så går vi ud og siger, at det var godt, du fik stemt. jeg så siger så, jeg stemte på Dansk Folkeparti. Og der skal man jo huske sit demokratiske sted, lad sige, at det vigtigt er ikke, hvem man stemmer på, at man stemmer. Så går vi ud, og hun var over 90.
0: Og så giver hun mig sådan en lille albu i det var bare for sjov, at no. jeg på dig. <laughs> Nå, det var en tydelig der, Men faktisk så bakker det meget godt omkring det, altså, som vi egentlig gerne vil pointere herinde, at vi er snart sagt ikke så interesseret i, om man stemmer til højre eller til venstre. Det er mere det demokratiske proces i sig selv, vi jeg er Jeg går også en i. lille
2: bitte smule op i, hvor man stemmer. Ja, det, det kan jeg forstå.
0: Hmm. På et tidspunkt der bad vi Tom Hjaglers, den gode mand, om at pitche sig selv som øh, politiker til vælgerne. Vi sagde til ham, at nu er det ikke investorer eller kunder, nu er det vælgere. Hvis du skulle gøre det samme, hvis du skulle levere 30 sekunders elevator pitch til måske en ny vælger, eller til nogle af dem, der plejer at sidde hjemme i sofaen og krydre røven, når det er valgdag, hvordan lyder det så, hvis du skal bruge 30 sekunder med Frederiksen? Altså i forhold til, om man skal gå ned og stemme, eller hvem man Stem skal på
2: stemme dig. på på <clears> dig. <throat> Jamen, jeg synes selvfølgelig, at man skal gå ned og stemme socialdemokratisk den 5. juni, øh, for at sikre, at vi får et stærkere velfærdssamfund, end vi har i dag hvor vi samtidig får plads til et stærkere, grønt lederskab øh, og får indført en ret til tidligere folkepension til dem, der er blevet nedslidt efter et langt, hårdt arbejdsliv. Det var kort. Det var 16 sekunder. Jamen altså, så er der jo 14 sekunder endnu. Har du en anden kort anekdote, vi kan tage? <laughs> <laughs> Nej, men jeg, altså, jeg synes jo også, det, der er vigtigt omkring det her valg, det er jo, hvis man, hvis man er en af dem, der gerne vil have en ny politisk retning, hvor vi ikke bare bliver ved med at skære ned på vores velfærdssamfund, men faktisk også begynder at udvikle det. Så vores unge, når de kommer i vokstår børnehave at der faktisk er pædagoger nok, og vi passer ordentligt på vores ældre. Så handler det om at sætte velfærdssamfundet først i de kommende år, og det er socialmæssigt bedst til.
1: Jeg glæder mig til at se hvor meget det påvirker stemmeprocenten, at man kan få et lift med Mette Frederiksen ned til det, <laughs> ja, det,
2: er, det, er, det er Jeg kunne godt køre rundt i dagen. Ja. Ja. Altså, jeg har jo sådan en stor mettebus. Der, altså, der kan vi godt have nogle folk ind ved at sige. Vi skal ja. bare
1: lavet en køreplan for den. Det er det. Ja. Fortsæt god valgkamp.
2: Tak skal jeg. Og tak
1: for besøget. Morgen på Radio 100 med
2: Mai Maria Nielsen, Lasse Rømer og Oliver Raadlach.